0: Bueno, saludos familia, bienvenidos a otro episodio. Este es el episodio número 64 y es un episodio muy especial porque tengo una invitada de lujo. Su nombre es Katy Castro y ella es muy conocida, pero por si acaso no la conocen, yo quiero compartirla con ustedes porque Katy, no sé si te acuerdas, pero... O sea, yo sé que tú eres la esposa del pastor Walter Castro, yo sé que tú eres parte de la Conferencia de la Florida y trabajas en relaciones públicas para una comunidad de personas mayores que viven independientes de la Conferencia de la Florida, sé que es un centro adventista y, y todas esas cosas suenan bonitas y todo, Katy, pero para mí, lo que a mí me tocó de ti cuando te conocí la primera vez fue cuando fuiste a predicar a una iglesia en Virginia, y eh, nos no fuiste a dar un, era un, como un fin de semana del Ministerio de la Mujer Y entonces llegó la esposa del Pastor Castro Y cuando yo te vi tan jovencita, tan linda, con esa sonrisa hermosa Y con una autenticidad preciosa Que yo me quedé así como que algún día quiero ser como ella <risa> Y desde entonces para mí fue como que mi corazón se conectó con el tuyo y, y, y nos hemos seguido en las redes sociales y admiro tu trayectoria como mamá, como esposa de pastor, como deportista y, y es para mí un privilegio tenerte en este podcast y sé que la familia que nos, nos escucha van a ser muy bendecidos así que Katy, bienvenida Muchas gracias, ha sido una gran presentación, y yo no soy ni la mitad de lo que tú estás mirando, pero me alegra que Dios haya sido grande y misericordioso para darnos tanto tiempo de amistad y realmente que Dios es grande y, y también transfiere mucha información porque uno en las redes ve lo que uno va mostrando a otras personas y es lindo ser auténtico, y te sí. soy sincera, para poder hacer podcast uno tiene que ser auténtico, así que un placer estar acá contigo. ¡Ay, qué linda! Gracias, gracias. Y vamos a tener una versión en video con ella, así que la van a conocer y, y les va a encantar, les va a encantar cuando la vean también. Eh, Katy, así, sin más preámbulo, vamos a empezar a conversar de un tema que te apasiona mucho, y a mí también creo yo, eh, que es eh, la salud, pero en específico los deportes. Yo sé que tú tienes una pasión por, por el ciclismo... Te veo ahí en tus fotos con tu esposo y yo digo, wow, ¿cuánto aguanta ella entre tanto hombre algún día? Yo no, no sé, yo no aguanto más de que 20 millas, qué sé yo. Pero cuéntanos, Katy, ¿qué te motivó a empezar a, 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 a involucrarte en los deportes? Bueno, Nancy, yo te tengo que ser sincera, yo no he sido la mejor persona deportista, eh, en mi familia hacíamos, este, siempre estaba la actividad física, este, uh -huh. pero mi hermano mayormente era el que jugaba fútbol. Yo jugaba de vez en cuando y lo hacía más por diversión que por salud. Eh, creo que mi familia enfatizó por muchos años la comida, la comida vegetariana, eh, forzarse en aprender ciertas áreas, pero había un área donde yo siempre estaba on and off. Sí, uh -huh. a veces lo hacía, a veces no lo hacía a veces tenía una excusa y siempre di una excusa detrás de todo de todas las cosas que uno deja de hacer sabiendo que uno lo debe hacer uh -huh. y una de esas era el deporte y uh -huh. lo principal era eh, cuando estaba ya en la universidad que ya estaba independiente hacía deporte pero eran una o dos veces por semana hacía fútbol este, pero me di cuenta que yo no era muy buena corriendo yo soy chica, de, de, de cinco y algo, así que en fútbol, aunque me gustaba, no, era, no tenía la destreza suficiente. Este, no me gustaba mucho correr como maratones, así que no participaba de los maratones. Este, me gustaba la piscina, pero no siempre uno tiene un lugar donde hacer eh, natación. Así que eh, entre las cosas que me acordaba era que me gustaba la bicicleta. De niña siempre quise tener una bicicleta y ya cuando lo tuve, lo tuve muy grande. Eh, y es una bicicleta muy grande para, para mi tamaño, así que era bastante difícil este, tenerla o disfrutarla porque era muy complicado. Así que cuando ya de casada mi esposo me preguntaba, ¿vamos a hacer tenis? Y yo le decía, yo no soy buena en tenis, vamos a hacer eh, voleibol y yo apenas eh, tiraba la bola y hacía algo. Este, pero había, no me sentía como que tenía algo que yo podía decir en esta área me gusta, me siento cómoda y podemos hacerlo juntos como pareja, mm. así que eh, un tiempo después traté el gym y tampoco podía el gym, este, me parecía un poquito aburrido estar encerrado no, no soy persona de estar encerrada así que siempre tenía una excusa así que un día le dije, le dije a Dios, si tú me ayudas yo voy a hacer bicicleta mm. así que le dije, señor, está bien, voy a tratar esto porque esto me gusta esto, esto para mí no es, el ejercicio no puede ser algo que vas presionado a hacerlo es algo que debe salir natural uh -huh. buscar el área donde tú te sientas más cómodo y empezar a pasos pequeños uh -huh. y uno de ellos fue a comprarme una bicicleta, entonces cuando ya los niños estaban un poquito más grandes, yo te diría, seis meses más o menos mi niña y mi varón tenía como tres añitos los colocamos en un ...en un carrito en la parte de atrás del, de la bicicleta... ...y entonces los colocábamos a... ...se llama un trolley... ...lo pones colocar detrás de la bicicleta... ...y los enganchábamos ahí... ...y entonces íbamos juntos como pareja los domingos... ...en Washington y en Maryland... ...y dábamos vueltas aunque sea una hora, una hora y media... ...y aunque eran bicicletas de montaña... Este, ...disfrutábamos salir al aire libre... ...y era algo que me llamaba mucho la atención... Mm. ...cuando llegamos acá a la Florida... Este, la bicicleta que teníamos no servía en esta área porque no hay montañas, uh -huh. todo es plano y entonces empezamos a hacer planes de comprar una bicicleta de carrera uh -huh. y entonces um, son caras usualmente eh, y no estaba mi presupuesto pero fui ahorrando poquito a poco y compré una usada uh -huh. uh, la compré usada a alguien que se había caído, que no la necesitaba y que no la quería más. Y yo dije, pues, el, la basura de uno, el, el, premio, el premio de, de otro. <ríe> Correcto. Así que empezamos, eh, empezamos así a hacer poquitas millas, unas 5 o 10 millas eh, en, el, en, los, um, en los caminos que hay acá. Hay bastantes caminos, eh, parques con caminos a los lados. Y empezamos a hacerlo así poquito a poco. Eh, mi esposo ya le gustaba, mi esposo era bueno en todos los deportes, en fútbol, en tenis, en, en, en lo que fuera. Y yo dije, bueno, aunque sea en esta área, pues en esta área yo, yo voy a ser buena en una. No necesariamente tienes que competir o, o ser mejor que el otro, sino conseguir tu área donde tú te puedas desarrollar. Mm. Y yo conseguí esa área haciéndolo en, um, en, en, en la bicicleta. Y entonces empecé con, con un grupito de gente, más o menos 5 o 10 personas, los domingos haciendo una hora una hora y media, así hicimos como 20 millas um, y entonces empezamos a crecer uh, todavía ahora el máximo que, hace, que hago yo por lo menos es uh, 30 40 millas, wow. normalmente los domingos hacemos 30 o oh, 40 el máximo que he hecho, es dos veces lo hice 40 aunque quedo, mm. que no sirvo para nada después <risa> <risa> pero me gusta es algo que me divierte me, me, me encanta ver la ciudad desde, desde, el, desde la bicicleta. Creo uh -huh. que no puedes lograr ver una ciudad desde un carro. Es como uh -huh. decir, ve, vi la ciudad de Washington en, en avión. Creo uh -huh. que no viste nada. Sí. Este, si tú te vas en un carro y ves Washington DC, tampoco vas a ver nada. Uh -huh. Pero si tú agarras un, una bicicleta y vas a los diferentes uh, museos y vas a los diferentes parques que hay en, en, la en, en Washington, vas a poder entender o percibir más la ciudad. Y uh -huh. creo que cuando lo haces en bicicleta, tomas más tiempo para, en inglés se dice oler las flores, uh -huh. para poder mirar las flores que hay alrededor tuyo. Y para mí ha sido una pasión ir de ciertos lugares a otros. Eh, aquí hay muchos puentes y aquí hay muchas playas y es súper divertido estar, eh, bajar una montaña, no hay montaña, sino uh, bajar un... Eh, una cuesta, una cuesta, bajarla en bicicleta a 20 o 25 millas por hora y que el viento te pegue en la cara, eh, que sientas el olor a la playa, a la arena, cayéndote en la cara, eso para mí es espectacular. Wow. Y creo que no tiene, no tiene comparación con otras cosas porque yo lo estoy disfrutando uh -huh. y cada persona tiene que conseguir lo que disfruta. Uh -huh. eh, cuando tú ves las fotos que nos unimos a, a chicos realmente yo me uno con ellos unas 15 o 20 millas máximo. Uh -huh. Realmente no las hacemos, no, cuando ellos van, van a 70 o sea, 50, 70 millas por el día. Uh -huh. Y quizás mi cuerpo no puede aguantar esa cantidad, um, uh -huh. a esa velocidad en que ellos van. Pero me propongo que por lo menos voy a hacer 15 o 12 o 15 millas con ellos, que es más o menos una hora, a la velocidad de ellos. Uh -huh. y, y algo que me llama la atención es agarrar la bicicleta y se llama Dunk cuando te metes detrás de la bicicleta de otro el viento te corta mm. entonces es excelente porque una persona que es un poco más grande que yo yo ser chiquita yo me meto y el viento de la otra persona al cortar el viento de la otra persona yo voy casi a la misma velocidad sin tener que hacer tanto esfuerzo ¡Wow! ¡Interesante! entonces es súper divertido eh, hacerlo Así que es algo que estoy practicando. No soy una experta. Eh, uh -huh. Te soy sincera. Eh, estoy aprendiendo. Todavía me enredo. Pero hace un año y medio cambié la bicicleta que tenía y ahora tengo una un poquito más... Um, más um, sin menos peso, sin, sin ser tan pesada. Al ser uh -huh. um, carbón es un poquito más fácil. Y uh -huh. también la volví a comprar usada. Así que no me acto de que, que sea algo nuevo, que tengo que gastar muchos miles de dólares, pero es algo que me divierte, me fascina, me, me encanta y creo que cuando tú ves los beneficios que he tenido físicamente eh, sobrepasa lo que estoy haciendo. Mm. Es si el esfuerzo que lo estoy haciendo vale la pena a, a largo plazo. Qué lindo, qué lindo. ¿Sabes las cosas que puedo, bueno, yo he aprendido de esto que me has dicho en esta sección? Es primero que lo pusiste en las manos de Dios. Le dijiste, Señor, pues yo quiero tratar esto. Y esa es para mí la base de cualquier proyecto de vida, ¿no? O sea, uh -huh. ponerlo en las manos de Dios. Luego, eh, no habían excusas. O sea, tú lo querías hacer y te buscaste la bicicleta usada. O sea, cuando uno quiere emprender algo en la vida, no hay excusas y empieza con lo que puede y con lo que tiene, con lo que está disponible, ¿no? Y luego que es algo que... Que, que tienes que disfrutar que tienes que apasionarte para poder ser consistente o constante que, y hacerlo ¿no? Y, y me encantó la parte esa del de, de, ¿cómo me dijiste? el drunk no sé. el, el el está dunking dunking es drunk ¿cómo te ibas a decir drunk? <risa> <risa> no, no. No, estamos bastante drunk cuando ¿Sí? terminamos pero no <risa> y entonces eh, me encanta cómo eso lo podemos comparar también eh, no solo en la vida cotidiana cuando nosotros eh, queremos desarrollar algo en la vida, como siempre, buscar a esa, ese apoyo de alguien que puede como facilitar tu carga, ¿verdad? Y en la parte espiritual también es así, ¿no? Sí, ¿no? <risas> sí mi esposo tiene un sermón que me llama mucho la atención y quizás voy a utilizarlo. Él dice, busca una rueda a la que te puedas pegar. Ajá. Cuando tú estás rodando a cierta velocidad, este con más o menos 19 o 20 millas por hora, tú necesitas alguien que vaya más o menos marcándote la pauta de cómo llegar allí. Mm -hmm. Entonces, eh, yo por ejemplo agarro una o dos, eh, ya yo más o menos sé del grupo quiénes son los que yo me siento más cómoda eh, siguiendo. Mm -hmm. Porque la persona que está delante de mí, eh, al yo ser más chica... Eh, me tiene que dar ciertas señales si hay, una, hay algo en, el, en la carretera si hay una madera si hay una, algo de goma si hay una piedra si hay un hueco en, el, en, la, en la carretera me tiene que dar señales porque yo no lo puedo ver mm. entonces yo, yo dependo de la capacidad de él de transmitir el mensaje a tiempo para que yo no me caiga wow, para que yo bien. evite este, el camino así que yo necesito confiar ciegamente en la persona que está delante de mí para mm. poder hacer este, este trayecto y tengo varias personas eh, usualmente a veces tengo en esta semana pasada me costó muchísimo este, uh, hacer lo que iba a hacer eran 15 millas con, con, los, con los chicos nos decimos nosotros este, porque no había podido hacer la rutina de siempre y sí. creo que cada persona cuando va a hacer algún tipo de deporte tiene que tener una rutina de ciertas mm. cosas que te pide para prepararte para el día siguiente para tu, para tu desafío por ejemplo nadie sale a hacer este, un maratón sin antes haberse preparado sí. y nosotros en las bicicletas tenemos una cultura de lo que hay que hacer entre mm. esas está por ejemplo acostarse los sábados temprano sábados en la noche nos acostamos bien temprano los domingos salimos más o menos entre seis y media siete de la mañana porque acá en la Florida hace mucho calor sí. y el calor es agotante es, sí. es, 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 se, se puede drena. tratar uh -huh. en menos de media hora, así que nosotros tenemos que salir bien temprano, para hacer eso tenemos que hacer el sacrificio de no de salir a comer o de hacer cualquier actividad social antes de las 10 y media de la noche, uh -huh. para llegar a casa, prepararnos, tenemos siempre los, los snacks uh -huh. eh, las comidas um, chicas que tenemos para comer uh -huh. tenemos también um, eh, tenemos como unas um, agave uh -huh. que es como un dulce uh -huh. para cuando estás um, deshidratándote también tenemos dátiles a veces tenemos uh -huh. granola bar este, tenemos que cargar los diferentes aparatos que tenemos, las luces para las, para las bicicletas este, llenar el aire, la ropa que te vas a poner porque si no lo tienes así en la mañana no puedes funcionar te vas a pasar más de una hora buscando las cosas que necesitas y, no, y pierdes tiempo Así que mm -hmm. creo que una de las cosas que uno debe hacer es prepararse mm. para poder um, lograr lo que tienes en el día. Y la semana pasada me costó un poco porque nos acostamos muy tarde. Este, al, al acostarse tarde el cuerpo lo siente, no tienes la misma fuerza, el cuerpo no se recupera. Tú puedes este, tomarte todo lo que tú quieras. Y el cuerpo no tiene el secreto que para mí es fuerza. Sí. Así que a las 12, 13 millas empecé a, a notar el agotamiento, las piernas ya no me daban igual, no tenía la fuerza suficiente, pero siempre hay alguien que te empuja, En la, en la eran dos subidas que teníamos que hacer grandes, y ahí miro a mi esposo y me empuja hacia atrás, hacia, hacia adelante, así que fue bien divertido este, sí. lograr, lograr llegar. Y después es, es, es increíble que uno al principio dice, no puedo, este, mm. siempre está el número que uno tiene en la cabeza puedo 5, puedo 10 y yo creo que cada día tú puedes hacer un poquito más Sí. Eh, desafiarte a una más mm. a una milla más, a dos millas más a mm -hmm. tres a, perdón, discúlpame no hay problema eh, y entonces desafiarte a querer hacer algo más así que uh, para mí ya nosotros 30 millas es bastante o normal pero ahora lo hago con los chicos, el hacer 15 con ellos a la velocidad de ellos para mí es súper poderoso porque me da eh, la capacidad de cada domingo hacer un poquito más uh -huh, uh -huh. Um, y cada domingo mejorar lo que yo ya soy, porque uh -huh. eh, quizás no sé si otros deportes es igual, pero bicicleta tienes que ser constante, uh -huh. si tú pasas más de una semana sin hacerlo, este, llega el domingo y no, no tienes fuerza. Ojo, Porque es algo que desarrollas eh, durante la semana también. Ah, también. Uh -huh. Es como quien va a correr un maratón, no puede los últimos, tiene que correr los últimos, sí. no sé, semanalmente ciertas millas para el, ese día lograr la carrera que sí. ¿Qué beneficios has experimentado en, en, tu edad, en tu salud física y mental en, en este deporte? Yo creo que um, ha habido tres áreas donde yo puedo decir que he visto um, crecimiento. Um, y te soy sincera, yo creo que esto es algo que, que uno va creciendo pero todavía no, no, no logra la meta que quiere. Uh -huh. um, pero la primera área que quizás um, he notado es um, las piernas. Las piernas se ponen muy duras. Este, y eso ha sido algo muy bueno, um, especialmente... Um, por mi edad, por ejemplo, yo tengo 45 años y um, aun, mientras no hacía deporte estaba no estaba normalmente estaba flaca, no ha sido nunca obesa, pero los las las musculatura o los músculos no están iguales de están más están mm. menos tonificados, esa es la palabra. Cuando empiezas a hacer un deporte constantemente hay ciertas áreas que cuando tú las tocas tú dices oh había curioso Sí, y es divertido, porque sí. ahora puedes, uh, puedes hacer otra clase de deporte, pero esta es la base de que te dé más musculatura. Este. Otra es, um, empiezas a aprender a comer ciertas cosas diferentes. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando hago uh, bicicleta en el grupo que hacemos, por ejemplo, yo no tomo café, pero el grupo elimina el café, elimina ciertas comidas porque esas comidas nos hacen, nos debilitan, se sí. deshidratan muy rápido y el café sí. es una de ellas uh -huh. así que la mayoría que vamos a hacer bicicleta en la mañana, la mayoría dice el domingo me tomo un café, la mayoría evita el café así sí. que evit evitamos ciertas cosas que quizás nos dañan y buscamos cosas más saludables como un batido con banana con nueces, con almendras y tomamos este batido una hora antes así que eso es beneficioso para el cuerpo para salir con mayor fuerza uh -huh. y, la y la otra Um, ha sido la constancia. Sí. Eh, eh, esto me ha ayudado a ser más constante, a, a poder um, buscar la constancia. Si uno de los errores que tenía al principio era falta de consistencia, ahora esto me ayuda a ser más consistente. Por más ejemplo, disciplina. Sí, porque antes me, me costaba, me decía, bueno, si me siento bien, voy al gimnasio. Y si no me siento bien, me arropo en la cobija otra vez y me he a dormir. <risa> ¡Qué divertido! Sí. Eh, ahora no, ahora no, literalmente me... Es, es increíble, pero el cuerpo te levanta uh -huh. a la hora que tú tienes que salir. Sí. Este, y, y es algo divertido porque uno dice, pero hoy quiero dormir. Y el cuerpo te dice, no, te acostumbraste a un ciclo donde eh, de vida donde tienes que levantarte y hacer ejercicio mm. y cuando no lo haces te sientes mal y sí, creo que sí. te da paz mental es una de uh -huh. las cosas que en esta situación de pandemia en que estamos la mayoría está con, con ciertos temores ciertas este, con ansiedad ansiedad totalmente sí. y, y falta de no saber que el futuro trae sí. y cuando hacemos ejercicio nos cansamos y descansamos de sí, todo sí. esto que estamos pensando el yo no me puedo pensar si mañana voy al trabajo, si mañana va a haber trabajo, si me voy a contagiar de COVID, si no me voy a contagiar de COVID, porque no tengo tiempo para pensar porque estoy pendiente de una sola rueda. Uh -huh. Y si frena, me estrello. Así que sí. tengo que concentrarme en la, en la rueda y no tengo tiempo para pensar en otra cosa. Uh -huh. Y uno de los uh, beneficios que hemos tenido quizás como pareja con mi esposo ha sido comunidad. Uh -huh. Te consigues con gente que está queriéndose desarrollar de la misma manera que tú. Mm, Está buscando eh, hacer cosas diferentes, probar cosas diferentes. Así que las personas que llegan a nosotros nos dicen, mira, yo, no, yo, no, yo nunca he hecho esto antes, ¿cómo lo sí, hago? Sí, y, sí. y el desafío te de, de une a personas es que están en el mismo ambiente. Quizás tú lo has notado, Nancy, que eh, la gente se te acerca y te dice, ¿cómo lo hago? Tú lo estás haciendo, ¿cómo lo hago? Sí. Y eso te desafía también a seguir haciéndolo, porque no es algo que eres tú solo sino estás influenciando a otras personas a tu Exacto. alrededor y la experiencia te da ese, esa habilidad de poder ser el modelo a seguir de otra persona que está iniciando claro no te voy a decir que no me he caído varias veces del, del, del <risa> <risa> sería, sería ilógico y no sería este, correcto um, hablar así, pero varias veces me ha, me ha pasado que he faltado una semana o hemos estado viajando o está lloviendo demasiado, la Florida tiene mucha lluvia uh -huh. y cuando hay lluvia no se puede salir, es peligroso salir con las bicicletas sí. que nosotros tenemos, este, o, o cuando por ejemplo falleció un familiar, este, uno se deprime, no sale, este, y es todo un ciclo donde uno pierde la constancia y pierde una cantidad de cosas a la vez y es mucho más difícil volver a empezar mm. así que yo les recomiendo a todo el mundo que aunque sea una o dos veces si no puedes salir una, una hora a veces yo tengo un coach, um, un health coach y él te dice en vez de, si hoy no puedes salir dos horas o tres horas, sal 15 minutos sí. sal 20 pero haz la diferencia y te vas a dar cuenta que ese ritmo poco o mucho te va a ayudar mm -hmm. a, a desafiarte y así, mm -hmm. para mí ha sido beneficioso uh, volver a empezar a veces cuando te has caído del, del ritmo y seguir adelante. Las sí. millas, la, el número no hace la diferencia. No es si haces 30, 50 o 70. Yo creo que es la constancia más que los números. Mm -hmm. uh, en muchos casos lo he visto así. Uh, sí. Hay veces que hago 20 millas, pero hago con más fuerza, con más ganas, que a veces que hago 30 y me estoy... Y estoy yendo a, a 12 o a 13 millas mm. por hora. No, no, no estoy logrando la meta que yo quiero. Mm. Y es lindo aceptar que las caídas es parte de la jornada, ¿no? Eh, eso es lo que nos, nos ayuda a levantarnos y a hacernos más fuertes y a vencer los miedos. Y, y esa parte que tú dijiste al final me encantó: de que um, eh, aunque sea 15 minutos, aunque sea 20 minutos, y eso siempre digo yo, aunque. Eh, que la la clave está en showing up, verdad, no tanto como hacer siempre tu best performance eh, cada vez, pero sino eh, presentarte ante tu promesa y cumplir. Sí, yo creo que una de las de las maneras que eh, la palabra en inglés es accountability, alguien sí. a quien tú le digas este voy a hacerlo. Por Ajá. ejemplo, en este caso es mi health coach, yo anoto cuántos días hice a la semana, sí. entonces eh, no no normalmente no hago las hago por ejemplo tres veces a la semana hago ejercicio y una vez hago uh, bicicleta sí. o hago o mezclo de, de alguna manera pero que sean tres uh, veces a la semana uh -huh. um, pero el eh, otro de los programas que he hecho para que sea accountability es el programa de Strava. Es un uh -huh. programa gratis que la gente tiene y entonces tienes el círculo de tus propios amigos donde todos están diciendo, ah, hiciste, hiciste, good job, bueno. Están dando oscuros ahí. Claro, y entonces eso te anima a volverte a desafiar a que si pelaste una semana o, un, o dos, tres días, te levantas y dices, I'm going to do it, voy a hacerlo mañana, voy a empezar otra vez y, y no quedarte acostado en la cama y decir no puedo, no sé cómo hacerlo. Eh, me duele la cabeza, este, sí. porque siempre tenemos una excusa. Yo siempre uh -huh. tenía la excusa de que tenía que tener la casa limpia para poder salir. Uh -huh. este, o, o los niños estaban muy chiquitos. Los niños están chiquitos, ¿con quién los voy a dejar? Uh -huh. este, o está lloviendo, o está haciendo nieve, o está haciendo frío. Y realmente me di cuenta que las excusas no, al final del día no sirven para nada. Este, no me ayudan. Sí. Um, y una historia que me llamó mucho la atención es la de Ezequiel, eh, y quizás la comparto contigo, es Ezequiel 33. Uh -huh. Y él empieza a hablar sobre um, los huesos, y hay un montón, uh -huh. él ve una, una visión donde hay un montón de huesos. Y yo muchas veces me he sentido así, que están huesos, que estoy casi muerta, no tengo fuerza para levantarme, o quizás estoy cansada, estoy agotada, hemos estado viajando, digamos, mucho en... Uh, como esposa de pastora en el trabajo en que estamos nos toca viajar mucho sí. y a veces llega uno el domingo y está cansado o el sábado ha estado todo el día en la iglesia y el domingo es el único día que puedo descansar uh -huh. y, y estamos muertos en vida estamos sí. en esta pandemia con la ansiedad, estamos muertos en vida uh -huh. y, y lo he visto con muchas personas alrededor mío y, y el, el profeta Dios le muestra esta visión y le dice, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? Y yo me pensaba a mí misma, ¿será que mis huesos, será que mi vida se puede redimir? ¿Será que puedo cambiar algo? ¿Será que puedo hacer algún cambio y salir de este enrollo donde me encuentro? Mm. Y entonces el versículo um, viene y me dice, um, lo voy a leer porque es más fácil leerlo en español, Dice, um, pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, tú lo sabes, Señor. Y entonces dice, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, estos huesos. Yo les daré aliento de vida. Volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Saben? Amén. Muchas veces me conseguí con esos huesos. Mm. Cuando quizás los tenía dos niños chiquititos en la casa. Este, no había podido dormir en la noche. Este, venía de la iglesia cansada. Mi esposo también estaba cansado. Y me sentía que estaba muerta en vida. No tenía fuerza. Sí, sí y aunque hacíamos muchas cosas buenas necesitaba un momento de relax un momento sí. de buscarme yo de, de recargar de recargarme y me tomó ir hasta un lugar a veces en México uh -huh. ah, donde me desconecté de todo nunca, había, nunca me había salido de, de casa ah, por tanto tiempo, me fui por dos semanas uh -huh. y empecé a hacer lo que yo sabía que tenía que hacer, uh -huh. a buscar a Dios uh -huh desde mi punto de vista, desde mi necesidad. Amén. Y empecé a hacer cambios, poquitos a poco. Empecé uh -huh. a hacer mi, mi guía de lo que yo quería hacer, los cambios. Y empecé, a eso que dice en ese versículo, a empezar los, los músculos, los músculos que no existían, que no estaban ahí, a crecer. Uh -huh. Y a empezar a hacer cosas. Te voy a ser sincera, muchas cosas todavía no las he logrado. Uh -huh. Pero estoy en una carrera donde no hay límites uh -huh. los límites los pongo yo uh -huh. pero la ayuda de Dios de donde dice yo soy Jehová el que te voy a ayudar es, 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 es una fuente de vida uh -huh. algo okay. mira yo quiero estoy, estoy <risa> un poco emocionada porque me has tocado tanto eh, me siento identificada con esto porque igual a veces yo me siento como tú que estamos haciendo cosas bastantes cosas buenas para el Señor para la iglesia en el trabajo y todo y de repente llega que tú te sientes por dentro seca, seca, y tú sabes que necesitas, y justo te voy a ser muy sincera, hoy me pasó eso, eh, yo soy una persona activa, alegre, y, me, y, y amanecí, entonces y no quería levantarme de la cama, estaba como, y mi esposo y me dice, ¿qué te pasa?, tú no eres así, y, y entonces yo le no sé qué me pasa, no lo sé, yo, yo no me quiero levantar de esta cama, y, y ¿sabes qué? Pasé como, no sé, unas tres, cuatro horas ahí tirada, como que, como muerte en vida, como tú dices. Y se, sabía que tenía esta conversación contigo y eso me, me, me motivó y dije yo, no, tengo que cambiar, tengo que, me, me arrodillé al lado de mi cama, eran como las tres de la tarde, me arrodillé al lado de mi cama y le dije, Señor, te entrego esto que estoy, no sé qué es lo que tengo, no lo entiendo, obvio somos mujeres con hormonas y todo, ¿no? Pero, y, y yo le dije, y te doy permiso que me restaure, o sea, desde mi necesidad. Y en el momento me, de, me levanté y dije, voy a ir a caminar. Me fui, aquí tenemos un parquecito cerca, me fui a caminar, a respirar sol, hice ejercicio, y ya me cambió todo, ya como que me, me bañé, ya me alisté, ya lista para esta conversación. Pero... ¿requiere de que tú dejes ese primer paso? Como tú dijiste, que te fuiste a desconectar a ese lugar y, y hiciste de tu parte por salir de tu rutina y hacer algo diferente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahorita con la del COVID estuvimos, estamos muy encerrados. Uh -huh. um, y una de las cosas que yo le digo a la gente es um, salga afuera. Eh, yo soy vegetariana, soy vegana. So, eh, tú puedes hacer todo lo que esté de tu parte dentro de las paredes de tu casa. Sí. Pero hay algo que el sol sí. hace, el aire hace, que no lo puedes comparar, no te lo puede dar ninguna vacuna ni ninguna vitamina, le uh -huh. lo da Dios. Amén. Y yo, y yo, quizás suena como que no estoy a favor de la vacuna, pero no, si ya me vacuné sí, dos veces. Sí. Pero, pero hay cosas que, que están en el que son gratis. Y que nosotros tenemos acceso a ello. Uh -huh. Y que podemos confiar de que Dios puede hacer ese milagro que nosotros necesitamos. Uh -huh. eh, yo me he sentido muchas veces así. Donde digo, ay no, yo no quiero hacer esto. Pararme y vestirme. Y, y pararse a las seis de la mañana. Suena de loco. Sí. Eh, un domingo de mañana. Sí. sí. Eh, o pararse a, a hacer ejercicio. Suena de loco. Pero realmente las endorfinas, el, el, la satisfacción que tú tienes al final de las dos, tres horas que fuiste o una hora, para mí no tienen precio. Uh -huh. Para todo lo demás, como dice Mastercard, sí. nosotros oramos, le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos, estamos cansadísimos, estoy uh -huh. agotada, estoy, estoy cansada y realmente no todos los domingos estoy con la misma fuerza Sí, sí. Puede ser que mi periodo haya venido, puede ser mi hormona, puede ser que no haya dormido suficiente, puede ser que haya peleado con los niños o con el marido, y no me siento todos los días igual. Sí. Pero la forma que Dios tiene de conectarse con nosotros, a través del deporte, a través de la comida, a través de la música, uh -huh. es, es poderoso, nos puede dar este aliento que necesitamos para, para pararnos, sí, sí. para salir de este, de este círculo donde nos encontramos, donde hay un círculo vicioso, donde, por ejemplo, Netflix es la única salida de escape, o las redes sociales, o lo mismo. Yo pero creo te que te dejan aún más triste. Te dejan más vacío que antes. Sí. Y yo creo que cada persona tiene que elegir. Bicicleta fue lo que a mí me funcionó, pero no, sí. no necesariamente es lo que le funciona a todo el mundo. Sí. Eh, sí. Pero puedes buscar un área, pídele a Dios que te ayude a buscar un área donde tú puedas desarrollarte, donde puedas crecer, donde puedas... Ser de bendición para otras personas y te darás cuenta que cuando eres de bendición para otros, la bendición viene primero por ti. Amén, amén. Para ti, porque Dios quiere sanarte. A mí me encanta ese versículo. Amado, yo deseo que tengas eh, salud que y que prospere tu alma. Siempre Dios quiere salud. Y en este amén. mundo donde estamos todo el mundo con ansiedad, con COVID, yo creo que la mayor necesidad es de no tener miedo. Ajá. Uh -huh. Eh, si logramos no tener miedo, porque Dios está conmigo, que si me, lo que Dios, lo que vaya a pasar, Dios está conmigo, entonces no tengo nada que temer. No tengo uh -huh. miedo de salir al supermercado, no tengo miedo de trabajar, no tengo miedo de hacer ejercicio, no tengo miedo de. Me quita el miedo uh -huh. y una de las cosas que el ejercicio hace es quitar el miedo, sí. porque te enfoca en otras cosas. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Como para ir cerrando esta conversación, Katy. Um, ¿cómo esto ayuda, ya que tú trabajas con personas eh, adultas, ¿no? En, en tu trabajo, ¿cómo esto ayuda a la longevidad? Excelente pregunta. ¿Sabes? Um, nosotros tenemos una comunidad aquí de 100 personas, en su mayoría sí. son adventistas, uh -huh. este, pertenece a la conferencia, así que tengo el placer de conocer mucha gente importante, gente que ha sido misionera por muchos años, y gente que que son adventistas o que, son, que han tenido diferentes um, estilos de vida. Uh -huh. Y um, una de las cosas que he notado en este grupo, quizás se parece al grupo um, azul que está en Loma Linda, el sí. grupo este que, que es longevo. Acá no. la mayoría, el grupo mayormente debería ser de 65 hasta que se mueran. 5 sí. para arriba, ellos viven individualmente en su casita, es como un apartamentito más o menos um, grande, um, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que a pesar de que estén enfermos o con, o con mucho dolor, salen a hacer ejercicio, uh -huh. salen todos los días, más, más o menos una hora, uh -huh. y me ha llamado la atención porque hay gente con cáncer, gente con enfermedades, pero no dejan de salir a caminar o hacer cualquier otro tipo de deporte. Uh -huh. Y he notado que en su mayoría, el grupo que está ahorita, está más o menos en los 80 a los 90. Uh -huh. Tengo gente que tiene casi hasta 100 años wow. viviendo acá solos. Uh -huh. Se cocinan, lavan su ropa y viven solos. Eso es algo bastante inusual. Sí. Por, en comparación, por eso digo que se parece mucho al grupo de Loma Linda, Sí, um, donde hicieron de la zona otro, azul. De la zona azul, esa, es la, esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Sí. Eh, porque ellos mantienen un estilo de vida diferente, en su mayoría son personas veganas, son personas que a las la últimas comidas, a las 4 de la tarde, tienen dos comidas usualmente, tienen uh, poca sal, poca aceite, uh, pero a la vez el, el deporte, oh, el azúcar es, es uh, casi nulo, uh -huh. um, excepto en frutas o en vegetales, uh -huh. um, pero notas la diferencia en un grupo de personas que está manteniéndose la salud con el otro grupo, y yo creo que es calidad de vida. Amén. La diferencia la hace la calidad de vida que tienen. Uh -huh. Sí, hay gente que puede tener 100 años, pero está en una silla de ruedas, no se puede mover y no puede participar sí, en sí. las diferentes actividades de la vida. Y como dice el Salmo, eh, eh, están en un dolor de cabeza todo el día. Sí. pero hay gente que tiene 98 años tengo uno de mis vecinos tiene 98 años acá camina, maneja todavía se vale por sí mismo y tiene calidad de vida y uh -huh. eso para mí es importante yo siempre digo que una de las bendiciones de estar en esta comunidad donde yo estoy es aprender a cómo quiero yo morir uh -huh. sí. eso está poderoso <risa> cómo mis decisiones afectan mi futuro porque siempre miramos, ah, el señor este fumó 100 años y se murió de un ataque al corazón. Uh -huh. Entonces, fumar no, hace, no es problema. Uh -huh. eh, o, o esta persona nunca hizo ejercicio y se murió en un accidente de tránsito. Uh -huh. y, y sí, eso es uno o dos personas, pero si nosotros buscamos um, tendencias o números, estadísticas, Vamos a darnos cuenta que el tener salud, el tener hacer buenas decisiones en la vida ahora, uh -huh. nos va a hacer la diferencia sí. a, a largo plazo. Sí. Mi esposo empezó a ser más activo después de los 40 años. Uh -huh. Antes de los 40 jugaba fútbol, jugaba tenis, pero no se preocupaba quizás por la parte de la comida. Uh -huh. Cuando llegó un momento de su vida que dijo, bueno, a, ¿a dónde voy? ¿Para uh -huh. dónde voy? el estilo que tengo no me está ayudando, sí. y aunque hacía mucho ejercicio, la parte de la comida estaba este, un poco flaca uh -huh. en, en decisiones, yo tenía el revés, yo tenía buenas decisiones de la comida, pero no estaba haciendo el deporte, sí. y creo que tenemos que conseguir un balance entre las dos áreas, sí. uh, porque ni una es más que la otra, yo creo que las dos combinadas pueden darnos mucha salud, muchas bendiciones y mucha felicidad. Um, mm. creo que es algo que puedes hacer en familia, puedes hacer en pareja puedes hacerlo soltero, lo puedes hacer con alguien siempre buscas a alguien, un grupo de apoyo que te pueda ayudar, pero en mi comunidad yo veo personas que están viejitas, que ya no son, ya no tienen su pareja o algo y buscan a alguien sí. buscan a alguien con quien salir alguien con quien hablar, sí. y yo creo que la bendición más grande ha sido verlos a ellos este, morir en paz mm. sin tantos uh, medicamentos, sin tantas... Sin ser carga, carga ¿verdad? De alguien. Uh -huh. Sin ser la carga de alguien. Y yo creo que en Estados Unidos eso es algo muy común. Ya cuando ellos salen de acá, de esta comunidad, cuando ya no pueden vivir solos, usualmente duran, y te estoy dando mi, 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 mi humilde opinión, no, quizás no, no es la estadística, pero no duran más de tres a cuatro meses. Uh -huh. Cuando ya salen de aquí, van a un nursing home y no duran tres a cuatro meses y fallecen porque ya su cuerpo no dio más uh -huh. ya se dejaron de mover ya se dejaron y el cuerpo toma su propio ciclo uh -huh. uh, de vida uh -huh. pero he visto, los he visto felices los he visto contentos los he visto alegres compartiendo unos con otros tenemos la universidad viene uh, la universidad de Adventist Health University de acá del de de hospital de la Florida eh, viene y hace ejercicios con ellos y ves a gente que está este, con, con múltiple esclerosis con sí. diferentes enfermedades, todavía moviéndose. Uh -huh. Yo creo que he aprendido que no hay excusa. Si él de 95 años o de 98 se está moviendo, yo que tengo menos, uh -huh. no tengo excusa. Sí. Y, y tengo la facilidad de crecer y de tomar mejores decisiones. Todavía, siempre le digo a alguien, todavía estás a tiempo de hacer una decisión, un cambio, uh -huh. de desarrollarte y de, de crecer. Eh, nunca es tarde y creo uh -huh. que ahora lo he logrado hasta con mis chicos a tratar de hacer algo diferente uh -huh. y cada uno según los dones que tiene ay qué lindo qué hermosa conversación Katy no sé si quieres compartir un mensajito final para la audiencia eh, yo me siento así como que mi cerebro tiene tantas cosas lindas y, y yo sé que la audiencia también está agradecida con todo esto y una parte que que quisiera enfatizar que tú dijiste es la comunidad eh, y pienso que al final Dios nos permite a nosotros de gozar de buena salud y nos empodera o nos, nos, nos motiva a hacer buenas decisiones para que podamos ser de bendición para otros, ¿no? porque al final no vivimos para nosotros mismos sino para ser un canal de bendición para todos así que no sé si tienes algún mensajito final que quisieras compartir Sí, eh, me encanta eso de la comunidad que dices y creo que es una de las, de las maneras que puedo promover en donde estamos, uh, cuando la gente que no es adventista viene a nuestra comunidad, dice, ¿qué es lo que ustedes hacen diferente? Uh -huh. Y es decirle a la gente, si ustedes uh, buscan uh, la forma, pueden hacer cambios y vivir mejor, van a uh -huh. vivir más en paz, van uh -huh. a vivir con más salud. Y me llama la atención, quizás termino con el versículo uh, 6 de Ezequiel 37 dice, y les daría aliento de vida uh -huh. y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Uh -huh. Todo lo que nosotros hacemos nos da aliento de vida. Amigo. Cuando pierdes el aliento de vida, uh -huh. pierdes a Dios, pierdes tu sentido. Tú puedes hacer 100 horas de bicicleta, pero si pierdes a Dios, pierdes el aliento de vida. Uh -huh. Y dice, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Uh -huh. Cuando yo hago lo que hago, lo hago para que glorificar el nombre de Dios. No uh -huh. es para tener más músculos, porque estos músculos se van a dañar, sí. se van a destruir, pero es para testificar a otros que el poder de Dios puede hacer la diferencia. Uh -huh. Y entonces yo decir, entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando te pregunten cómo lo haces, es que Dios me ayuda, es uh -huh. que Dios es mi fuente de vida. Dios es el que hace que estos huesos... Que salen, no todos los días tengo los huesos llenos salen esos huesos llenos de fuerza y llevan de bendición a otras personas sí. yo creo que esa es la mejor bendición que podemos dar a otras personas el testimonio de nosotros no somos perfectos, simplemente somos vasos um, y estamos listos para ser utilizados por él amén, amén muchas gracias Katy que la te bendiga, que te prospere y que te dé mucha más energía mucha más salud para poder seguir siendo de bendición para tu comunidad donde trabajas, para tu comunidad de bicicleteros o ciclistas, ¿eh? ¿no? Ciclistas. ciclistas, ciclistas. Uh, y también para tu familia, para tu esposo, ¿verdad? Para tus hijos. Así que bueno, Nason, tienes bien. un reto para ahora, tienes que venir sí. a la Florida y hacer 20 millas conmigo. ¡Ay! Reto aceptado. Voy a empezar bueno. a entrenar. Ya yo te he visto por ahí entrenando, así que sí. ya sé que sí puedes. Sí puedo, sí puedo, pero tengo que poner, ¿cuántas millas me dijiste? 20. 20, bueno. 20. Eso es más o menos una hora y media. Ahora hoy? Ok, perfecto así que bueno. lo otro que puedes hacer es hacer 15 y luego regresar y entonces hace, y vas aumentando unas 5 millas por cada domingo oh buena idea así, buena así idea. puedes ir poco a poco N nunca le digas a alguien 20 porque 20 es como que mucho pero sí. empiezan 10 y le vas agregando 5, 5, 5, 5 en un espacio de unos 3, 4 meses ya lo puedes hacer entonces ya llegas a las 20 pero ahora ven subiéndole el, el, el tiempo menos es en vez de hacerlo 2 horas yo lo hacía antes en dos horas, 20 millas. Ahora vas a hacerlo una hora 45. Ajá, vas mejorando. Entonces vas bajando la velocidad, eh, vas subiendo la velocidad y el tiempo que demoras vas a ser menos. Entonces te vas dando cuenta con tu computadora, con tu teléfono, con la, el app que tengas, sí, cómo sí. vas subiendo este, las millas por hora. Oh, Entonces, yeah, yeah. Um, por ejemplo, um, ahorita mi promedio es 16 millas por hora. Entonces voy subiendo y mi, ahora mi, mi próximo goal es 17. Uh -huh. Y la última vez llegué a 16.6 y casi me muero. Pero <risa> estoy ya casi, ya casi, ya casi <risa> llego al número que yo quisiera. Sí, Pero no me puedo comparar con otras personas. Es decir, sí, no, sí. Ese no es mi plan. Sí. Eh, mi esposo me dijo hoy, hoy fuimos a 22 millas por hora average, en eh, promedio. Eso para mí es muchísimo más. Sí, yo no puedo eso. Sí, Pero sí. si yo me reto a mí misma. Eh, un poquito más. Cada día puedo lograr eso. Sí. Eh, bueno. Yo soy mi propio um, desafío uh -huh, y eso uh -huh. es la bendición más grande. Tu propia competencia. Sí, sí, sí. Yo no compito con nadie Exacto. ese tiempo, porque yo le digo, yo no compito con nadie. Mira sí. que vas a ir con los chicos, sí, y puedes, no, yo no puedo, pero ellos, ellos bajan la velocidad cuando van conmigo un poco, sí. eh, las primeras millas. Pero a la vez yo me estoy entrenando con ellos. Para Exacto. mí es un desafío gigante. Pero para mí es desafío alegre, es sí. llegar con ellos y estar con, con otros pastores o con otras personas que están en el mismo desafío. Cada uno tiene sus luchas, sí, y sí, esa sí. es mi lucha. Así sí, que sí, yo, sí. Me, yo me pego de ellos y, y no lo suelto, no suelto ah. la rueda. Sí, sí, Así qué lindo. Que, 20 bueno, mías, Nancy. 20 mías. Ahora sí me pusiste el número acá y no se me olvida. <risas> si no me lo pones en el Facebook, lo vamos a postear en el Facebook. No, 20 sí, millas. sí, sí, sí. Bueno, te sigo en Strava, así que ahí te voy a ir dando mis reportes. Sí. <risas> y cuando lleguemos a 20 millas, ahí celebramos. Ahí celebramos, sí. Bueno, gracias. Un Nancy. Que Dios te bendiga, que bendiga tu hogar, que bendiga a tu esposo. Y amén. sigue adelante, que te están escuchando muchas personas. Sí, amén. Gracias, gracias. Bueno familia, gracias por acompañarnos en otro episodio, si les gustó este, esta conversación tan inspiradora, yo los invito a que puedan compartirlo, a que puedan darle like y también a que puedan poner en práctica estos consejitos sí, sí, tan bueno. maravillosos para sus vidas, para gozar de salud, longevidad y sobre todo pues gozo, gozo en Jesús. Bueno, gracias Katy, un abrazo fuerte. Gracias a ti mija.